0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Дамы и господа, пристегните ремни безопасности, наш самолет готовится к посадке в городе Петропавловске-Камчатском. Один из крупнейших городов полуострова, с которого начинаются почти все маршруты по удивительным природным достопримечательностям Камчатки. Чтобы визит на Камчатку остался в памяти навсегда, обязательно нужно насладиться небольшим морским путешествием по Авачинской бухте. Это настоящие ворота полуострова, соединяющие его с просторами Тихого океана. Гостей встречают на подходе к берегу скалы три брата, которые несут в себе удивительные легенды. Также во время путешествия по бухте туристы могут остановиться и порыбачить. Нигде, кроме Камчатки, вы больше не сможете понаблюдать на Тихий океан с вершины вулкана Авачинский. Он находится в 30 километрах от города и оттуда открывается прекрасный вид на Налоческую долину и бескрайний Тихий океан. Наше путешествие в Камчатский не было бы возможным, если бы не спонсор нашего подкаста S7 Airlines. S7 Airlines – это крупнейшая частная авиакомпания России с современными комфортными самолетами и широкой маршрутной сетью внутри страны. Не секрет, что наши с вами путешествия влияют на природу и на местные сообщества. Чтобы снизить количество внешних воздействий на экологию и локальной комьюнити, S7 Airlines активно занимается развитием направления по защите окружающей среды. Для путешественников S7 Airlines создали программу Green Steps, которая рассказывает про бережные и ответственные путешествия. Все, кто пройдет программу, не только узнают больше про то, как можно путешествовать осознанно, но и заработают мили для перелетов, если прислушаются к советам. Помимо этого, S7 Airlines постоянно модернизирует свои самолеты и оптимизирует маршрутную сеть, чтобы снизить количество вредных выбросов, а в этом году S7 вместе с другими игроками отрасли создали альянс. Все участники которого планируют начать выполнение полетов на экологически чистом топливе в России. И недавно S7 выполнили свой первый среди российских авиакомпаний перелет на смеси биотоплива из Тулузы в Москву. Авиакомпания следует принципам ответственного потребления ресурсов как в небе, так и на земле. Например, в 2020 году S7 Airlines отказалась от всей бумажной прессы на борту за исключением бортового журнала. Сегодня около 17% награзовых предметов на борту делаются из переработанных материалов, например, пледы. Для того, чтобы больше узнать про то, как можно путешествовать ответственней, переходите по ссылке на сайт S7 Airlines. Приятного полета! Всем привет! Мы продолжаем аудиопутешествие по городам нашей необъятной. И сегодня у меня в гостях Татьяна Устюгова. Из Петропавловска-Камчатского.
1: Все верно. Привет, привет. Привет.
0: Сразу. Как коротко называть город Петропавловск-Камчатский?
1: Не поверишь, Питер. Питер? Да.
0: Даже не думал об этом.
1: Да, такой вариант используется часто.
0: А Петропавловск реже. Чаще Питер. Да. И не путают Санкт-Петербург. Нет,
1: мы точно знаем, где Санкт-Петербург, а где Петропавловск-Камчатский.
0: То есть и там, и там Питер, и вы понимаете, в какой Питер. Конечно. Супер. Хорошо. Еще мучит меня один вопрос. Давай. Почему в Петропавловске-Камчатском всегда полночь?
1: Я не знаю ответа.
0: Я как не включу любые средства массовой информации, я слышу всегда. В Петропавловске-Камчатском полночь. Вечно там полночь.
1: Да, вечно полночь и постоянно холодно.
0: Окей, все, ладно, поехали тогда.
1: Я пришла к тебе с подарками.
0: С подарками? С подарками. Ничего себе. Мы прям как на поле чудес Да, теперь.
1: практически. Во-первых, смотри, <смех> видишь, я подготовилась.
0: Да-да-да, я заметил. Да, да это да. все не
1: просто так. Во-вторых, я принесла тебе чай. <гас> Иван-чай, он с Камчатки.
0: Ничего себе.
1: Дермаси, видишь, с девочкой такой, как раз-таки местное, местное одеяние. Поэтому я, я себе уже налила. Могу налить тебе, и мы будем его
0: с тобой пить. Хорошо, хорошо.
1: Здесь еще пакетик с магнитиком, с такой же девочкой, с Камчаткой, чтобы ты на холодильник повесил и вспоминал наш с тобой подкаст. Супер. Вот такой магнитик. А здесь печеньки. Скоро же Новый год. Мы сегодня с детворой напекли имбирные печеньки. Можно чай печаль... с печеньками.
0: Брать. Супер. Спасибо тебе большое. Ты первый мой гость, которая пришла с подарком. А, я что... рада. Супер, класс. Так, Спасибо тебе за подарки. И перейдем к нашему путешествию. Давай. Никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому с какого места нужно знакомиться с Питером?
1: Все очень с одной стороны, непросто. Потому что, когда ты подлетаешь, у тебя хорошая погода за окном, ты yep. летишь на самолете на Камчатку. Туда добраться можно двумя способами. Первое – это самолеты. Второе – это пароходами из Владивостока, например. Но самый быстрый способ – это самолет. Из Москвы 9 часов, и ты уже, в принципе, на месте. И подлетая к полуострову, если хорошая погода, ты видишь заснеженные сопки, горы и вулканы. И это уже первое знакомство. Потому что нигде в крае, нигде в России ты этого не найдешь. Только mm -hmm. там такое место. И подлетая э, к аэропорту, он находится не в самом городе Петропавловске-Камчатском, он находится рядышком, есть город Елизово. Хотя многие телевизионные ведущие называют его почему-то Елизово, не знаю почему, он вообще-то Елизово. Там находится аэропорт. И аэропорт находится возле одного из самых больших вулканов Камчатки. Это Корякский вулкан. И когда ты идешь по трапу самолета, и ты видишь эту махину, этот, этот исполин, ты понимаешь, что все, ты попал сюда не просто так.
0: Он причем действующий вулкан.
1: Да, он действующий, он сейчас подоспит, но обещаю, там, время от времени, что он начнет просыпаться, но мы этого тоже долго ждали. Он сейчас такой спящий, если я не ошибаюсь. Да, он огромный. Это Исполин. М -м -м. Он Супер. стоит на пол полуострова, практически его видно из очень многих мест. И вот сразу начинается твое знакомство с ним. Первое. Это воздух вышел с самолета. Сделал вдох, и ты понимаешь, боже, такого воздуха нет больше нигде. И этот вулкан, и считай, все, ты влюбился в Камчатку.
0: Супер. Сразу <с будет такой вопрос раньше времени: Чем пахнет Питер?
1: Свежестью. Свежестью. Свободой. Да. Там так.
0: Для меня, вот вообще, вот эта вся часть Камчатка, Дальний Восток, Преамурья. Для меня это прям дремущий лес, я никогда там не был, для меня это все очень интересно. И вот э, какой он на самом деле, Петропавловск, глазами коренного жителя, какой он на самом деле?
1: Он очень небольшой, этот город. Не скажу, что он как-то правильно продуман, нет, он стоит на сопках, да, такие холмистые. Знаешь, что такое сопки? Да. Да, отлично, супер, потому что когда ты говоришь кому-то сопки все, что это, что это? Он стоит на сопках, он такой очень холмистый. Там всегда, допустим, когда зима, очень сложно ездить. Лед, снег. Там нужно таким быть супер-асом водителем, чтобы его пересекать. И вокруг как раз-таки эти сопки, бухта, Авачинская бухта, Тихий океан рядом. И ты, с одной стороны, живешь в городе, а с другой стороны, ты понимаешь, что ты в окружении дикой природы. Потому что буквально 5-10 минут, в зависимости от района, в котором ты живешь, и ты уже на природе, на дикой, там, где почти нет людей. И вот это, наверное, его такая особенность. Море... Чайки, сивучи. И вокруг много-много сопок и зелени. На
0: если. поезде можно добраться?
1: Нет. Нет, не <свят> нет доехать, конечно, да? нет. Нет, только самолет или пароход из других городов Дальнего Востока.
0: А если на поезде, то получается только до Владивостока, а там уже надо будет как-то на Или колеса, там на самолете технику. тоже
1: можно. Mm. Тоже самолет или пароход.
0: А от Владивостока до э, Петропавловска? Два-три часа
1: лететь на самолете. А,
0: недолго. Как от Москвы до Краснодара? Да. А с чем лично у тебя ассоциируется родной город?
1: Это, конечно же... Вид из окна.
0: Mm -hmm.
1: Да, потому что мне повезло. Мой вид из окна был на бухту. Я смотрела на корабли, на воду, на сопки, которые зимой заснеженные, а летом зеленые, там очень много зелени. Это очень красиво. И вот это состояние, когда ты видишь эти пароходы приходящие, уходящие, эти корабли, видишь эту природу, ты живешь рядом с ней каждый день. Тебе не нужно для этого куда-то специально ездить. И он вот такой... С одной стороны, неказистый, может быть, этот город, да, не очень привлекательный. Там старые дома. Раньше строили еще деревянные, там же постоянно землетрясения, поэтому строили невысокие деревянные дома, которые... Я потом тебе покажу видео, ты очень сильно удивишься, какие это дома. А сейчас там, конечно, построили уже много новых домов. Ну, много, насколько. Насколько это позволяет полуостров, потому что все-таки сравнивать с Краснодарским краем очень сложно. Здесь mm -hmm. строительство очень активное, там оно совсем не активное. Поэтому я буквально вот была там недавно, два года назад, увидела эти новые дома. Было интересно посмотреть. Но... Он все равно очень родной, очень любимый.
0: Сколько ты там прожила? 15 лет. 15 лет. Да. А потом решила все-таки...
1: Да, семья наша решила переехать. Мы переехали сюда, в Краснодарский край. И вот в Краснодаре я уже живу 25 лет.
0: Вот как. Да. Ну, в общем, можно сказать, что ты не понаех.
1: Я не знаю. Если считать мой стаж проживания в Краснодаре, я живу здесь уже больше, чем на Камчатке. Ну, просто да,
0: потому что понаехами, наверное, считают всех, кто начал сюда приезжать там порядка с 15-го, 16-го, 17 года. Да,
1: может быть. Но, знаешь, мы с тобой сейчас такую острую тему давай тоже затронем. переезд, это же такая актуальная тема. А, ты знаешь, вот мы жили в небольшом поселке возле Петропласта Камчатского. И вот я помню, по детству у нас были там люди, которые жили, переезжали и жили из Азербайджана, из Украины. Вот у меня подружка, у нее мама разговаривала на украинском языке. Я там училась у нее тоже немножко балагать. А из других тоже наших республик тогда еще СССР было очень много людей. И вопросов о том, зачем они сюда приехали, не было ни у кого. Да, я понимаю, мы сейчас тобой переходим на такую очень да, острую тему. Да, да, да. да. Я, я ее прекрасно понимаю, потому что я была и в одной среде, и в другой среде. Да, я знаю и с одной, и с другой стороны. Но при этом, при всем, да, отношение к людям, оно было другое тогда. К тем, кто приезжал туда, в том числе, и на заработки, может быть. Потому что туда не все ехали на заработки. Нет, конечно же. Была часть людей, но не все. И жили дружно. Жили все очень дружно. Были сплочены, много общались вместе Делали площадки для детей. Я помню, что вышли все наши взрослые вместе, собрались и пошли нам строить детскую площадку. Это было, конечно, очень интересное время.
0: Это получается, в каком году ты переехала? 95-й? 96-й?
1: Да, где-то так. Да, да, да.
0: да. Ой, так это же самые такие тяжелые это времена. Да,
1: да. И многие люди не хотели оттуда уезжать. Они были вынуждены, да, потому что экономика была разрушена. Потому что, например, папа ему не получал зарплату два года. Ему не платили деньги. Mm -hmm. Он работал, ходил на работу каждый день, потому что он так привык, потому что он очень ответственный, потому что он очень честный. Потому Но что они...
0: комсомол да. приучился. Да. Комсомол сказал надо. Все
1: верно, да, все верно. Потом еще и партия. Поэтому люди, многие, я знаю, не хотели туда уезжать. Они бы хотели и продолжали бы там жить. Но экономика не позволяет этого делать. Даже сейчас.
0: Не боялась уехать? Как раз-таки в самый такой тяжелый период в стране когда вот эта вся... Ну, уже все, перестройка прошла, уже началась новая история России, когда полный дефолт, неизвестно, что будет дальше. 96-й, это второй, второй срок Ельцина.
1: Страшно, конечно, было, но я же была с родителями, мы были с семьей.
0: Ну, по сути, да. Это получается, ты не чувствуешь заботы, ты не чувствуешь какой-то ответственности. Мама, папа вроде бы решили.
1: Да, но они нас просили, обязательно не собрали, у нас был mm. семейный совет. Да, было принято очень такое сложное, непростое решение для нас переехать, оно не просто удалось никому из нас, всем. Все были затронуты по разным моментам. Но понимаешь, там же еще такой второй момент, очень важный, о котором сейчас я не успела тебе сказать, да, это землетрясение. Да. Да, это второй момент, который оттолкнул, скажем так. Родители принять такое решение, потому что было землетрясение на Сахалине очень серьезно. Мой папа как раз видел, что там происходило, он приехал своим детям я этого не хочу. Но из таких еще, знаешь, моментов, которые очень запоминаются, если говорить про землетрясение, эта тема очень актуальная. Там остается до сих пор, безусловно, это край он стоит на вулканах, там трясет постоянно. Мелкие землетрясения не каждый день. И даже когда мы сюда переехали, наши любые толчки, какие-то движения, ты уже воспринимаешь вот всеми клетками своего тела, думаешь, трясет, не трясет, это оно или не оно, или просто там проехала какая-то машина и немножко там что-то заколыхалось. Вот настолько ты это впитываешь там, потому что это очень опасно, безусловно, да. И у нас были прям дома семейные обязательные разговоры о том, что делать в случае, если это произойдет. У, у, -у, у нас была одежда в гараже теплая, у нас был запас продуктов, который мог храниться долгое время, у нас были лопаты с длинными ручками для того, чтобы спасать людей, которые оказываются, и ты в этом живешь.
0: Ты всегда готов к ЧП.
1: Да, поэтому в моем рюкзаке даже сейчас можно найти все, что угодно. Это привычка камчатская. Лопата
0: с длинной ручкой есть? В машине.
1: Да, всегда готовишься к каким-то событиям, не только землетрясения, потому что там, да, отъедешь от Петропавловска час-два, все, ты уже попал в дикую природу. И там одна машина, все, ты на своей машине. Если есть проезжающая, час по чайной ложке, это будет хорошо, а если нет, то что? И ты должен быть готов спасать себя в первую очередь и окружающих если вот они так. оказались в такой ситуации. Да, это закаляет, действительно.
0: А люди разные э, на Камчатке и на Кубани?
1: А, у вас опять вопрос. Да, да, люди да. Э, везде разные. Я очень много знаю людей из Краснодара. У меня есть друзья, которые именно краснодарские. У меня есть друзья камчатские. И в целом, конечно, я понимаю специфику проживания здесь, в Краснодарском крае, почему многие так реагируют сейчас на тех, кто приезжает. Я прекрасно это понимаю. Но хорошие люди есть и здесь, есть и там. И очень много зависит от а, условий, которые есть у людей. Ну, например, если бы в том же Краснодаре архитектура, дома, улицы позволяли чуть более свободно перемещаться, было бы гораздо всем легче. Конечно, когда пробки когда у всех там в семье по одной, по две может быть, у кого-то по три машины, не знаю. А улицы, то есть город-то не для этого строился совершенно. Он не приспособлен для этого.
0: И из-за этого вот такой вот небольшой негатив появляется. В том
1: появляется. числе, да, в том числе. Но здесь еще нужно учитывать момент, именно ментальность, скорее всего, она тоже есть. Хотя вот интересный эпизод я тебе расскажу. Давай. Первыми на Камчатку приехали казаки.
0: Да, да. если мы возьмем историю, то все первые места да. всегда открывали казаки.
1: Да, да, да. У них была определенная цель. Поэтому вопрос очень интересный, очень сложный и очень непростой. Вот
0: даже просто по а, такому критерию, как отзывчивость. Где более отзывчивые люди, на Камчатке или на Кубани?
1: Ты знаешь, я счастливый человек, потому что отзывчивые люди мне встречаются везде. И в Краснодаре, и в Москве, и на Камчатке, хотя многие там... Кто-то был в Москве, говорит, ой, мы туда не поедем, там такие люди злые. Не знаю, я там была недавно, мне встретились все, все помогали, у меня был сложный там вопрос. Все все решили, это как это же классно, это же круто, какие люди добрые. Мне встречаются люди очень хорошие, видите?
0: Супер. Да. Мне, мне кажется, так и я должно сч... быть.
1: Я счастливый в этом отношении человек. Хорошо. А те, кто не очень себя хорошо ведет, ну, они потом проходят мимо.
0: Угу. Или я
1: обхожу их стороной.
0: Правильно, правильно. Нечего и замечать. Да. По поводу местной кухни.
1: Угу. Вот. Давай. Что Давай.
0: интересного ты можешь выделить из гастрономии родных мест?
1: Давай расскажи, что запомнилось. Из детства. Мама пекла пироги с палтусом. Палтус рыба такая uh -huh. русская. Они невероятно вкусные. Сочные, большие, на целый противень. Это прям пахнущие, ароматный, там, лук, рис. Хотя дети лук не любят по детстве, но аромат этот был. Это первое. Второе. До сих пор скучаю по пельменям с рыбой. <сёк> с красной рыбой. И когда я туда приезжала два года назад, просила сестру, чтобы она их мне приготовила. Первое, что я попросила, пельмени с рыбой. А без них я <сёк> не могу представить свое нахождение. Там, дальше, что еще из интересного? Конечно же, рыба, она везде. Да, во многих блюдах. Это и уха. Безусловно, там только лук, картошка, морковка, рыба. И больше тебе ничего не нужно. Что еще? Черемша весной. Mm -hmm. Черемша, кстати, вот если мы с тобой про людей очень аккуратно поговорили, черемша вкуснее на Камчатке. Я не знаю, почему здесь черемшу я пробовала есть несколько раз, вот не заходит. Может быть, надо повторить опыт, что мы делали, когда были детьми. Полные карманы хлеба да. в куртке. Идешь в сопку, снег только стайл. Листики аккуратненько так разгребаешь, разгребаешь. И эти первые зеленые росточки черемши горькие, они такие, и ты вот наедаешь этим хлебом, довольный, карманы полный крошек, от тебя этот идет аромат, это черемши, и ты довольный такой, приходишь домой, все, мама говорит, садись, есть, а ты уже наед, и все, ты уже ничего не хочешь. Черемша там другая. Папоротник, кстати, папоротник. Я помню в детстве, знаешь, были такие э, на Камчатке организации, они назывались Госпромхоз, государственное промышленное хозяйство, как-то так они переводились, там делали заготовки, ягоды, рыба, и папоротник. Вот мы привыкли папоротник видеть такие большие да -да -да. разнолистия у них, да, такие ребристые. Нет, не ребристые, скажем, резные. резные красивые. Да -да -да. А есть росточки папоротника. Это такой маленький вот черешочек, такой загнутый, вот у него такой вот загибается, как вот улиточки вот в серединке. И вот его вот по одному там находят этот папоротник, срезают, заготавливают. Я помню, что это прям целые такие, знаешь, ведра большие с папоротником. Я тогда еще такая, что это, как это можно есть? На самом деле, это очень вкусно, это реально. Я думаю, как я могла это не есть? Это реально вкусно, нереально вкусно. И этот папоротник отправляли в Японию. Там он очень пользовался популярностью, да. Жимолость, ездить собирать жимолость. Знаешь, что это такое? Конечно. Супер, блин, ты все знаешь. Жимолость, когда ездили мы на выходных осенью собирать ее, такие кустики, ну, с тебя ростом побольше, может быть, да, и ты, вот, ты по ягодке, по небольшой собираешь, собираешь, чтобы насобирать это ведерко этой ожимолости, а потом видишь примятый кустик недалеко от тебя ожимолости, а потом видишь какие-то следы больших зверей, которые тоже приходили ее есть, и так потихонечку, потихонечку, туда в другую сторону, грибы красноголовики, это просто нечто. И причем, знаешь, что интересно, грибы на Камчатке растут так, что ты их сразу видишь, Тебе не нужно поднимать там, траву, что-то еще. Нет, есть и такие места, безусловно. Но часто, когда ты приезжаешь, собирают грибы, и ты уже видишь вот они пим-пим-пим. Они уже
0: в лукошке лежат. Практически,
1: да. Да, 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 да. да
0: Я уже здесь. Да. Забирай.
1: Да, северо.
0: Супер. Просто я сам с севера. Да, я северянин. Ну, я, конечно, кроме там клюквы, голубики, Брусники. Да, брусники. Ничего толком не ел, но некоторые даже и клюквы не пробовали. Я говорю: очень классно. Особенно осенью собираешь. Вообще прям вкуснятина, кислятина такая, да. прям сколы сводит. Кислая
1: вкуснятина. Я сейчас
0: вспомнил, у меня аж слюна начала выделяться.
1: Да, и ты знаешь, я настолько обожаю жимость И, видимо, ностальгия тоже говорит об этом. Вот даже здесь у нас есть дача. На даче я посадила жимлость.
0: Угу. Несколько сортов. Мне кажется, здесь она приживется. Здесь, мне кажется, черенок просто, воткни в землю.
1: Жарковато здесь и немного. Жарковато, хотя она меня растет в тени, но жарковато. Прям видно, ей тяжеловато, она мучается, хотя все, все по науке. Кора деревьев хвойных, все там почва кислая, все подготовлено. Но, видимо, температурный режим все-таки тяжеловато удерживать здесь. И я стала искать уже сорта, которые вывели здесь, в угу. Кубани, для того чтобы она была адаптирована, потому что я покупала сорта северной жимолости. У меня жимость растет и голубика, и я посадила дикую землянику но у меня целая полянка землянике. Ничего себе! Да, только еще что грибов не хватает, наверное. Бруда с рыбой.
0: А какие грибы есть, кроме красноголовиков так, еще слушай. на <свят> Мы с тобой про <свят> <свят> Да-да-да. Конечно,
1: белые. А знаешь, кстати, что там, я вот не помню, чтобы мы собирали, они, наверное, там они не растут, грузди. Нам грузди пересылали посылкой. Помнишь, деревянные посылки <свят> были? Гвоздиками маленькими заколоченные. У вот дедушка-бабушка нам с Сибири, с Алтая, пересылали посылки этих груздей. Я их обожала. Они сами их собирали. Они столь жили в лесу, в небольшом поселке. И вот они выходят из своего домика деревянного, собирают эти грузди, потом сулят их и отправляют нам. И вот папа топориком, знаешь, уголочки под, подворачивает, чтобы открыть эту посылку. И все, у тебя голова отваливается от этого аромата, от этих груздей. Да, вот на Камчатке грузди я не помню, что мы прям собирали. А белые? Да, были. Белые подосиновики и подберезовики.
0: По поводу живности. Ты сказала, много диких животных.
1: Да, да. Ну, конечно, в первую очередь, конечно, медведи приходят на ум, безусловно. Ты встречала их лично? Нет, что-то это очень опасно. Я, тоже, я думала, что ты сегодня меня об этом спросишь. Я даже подготовила ответ, сказала, нет-нет, что ты? Я не встречала. Нет, я не встречала, но я видела место, где он был недавно. Поверь, для получения всех эмоций, для того, чтобы бежать быстро, этого вполне хватает. Да, Или когда ты стоишь на речке, ловишь рыбку... А вот это время с другого какого-то устья речки бегут рыбаки вдалеке. И ты уже понимаешь, что тебе тоже нужно бежать. А вот тебя тут рыба клюет. И тебе или рыба поймать, или свою жизнь спасать. Было и такое. Все, быстро по машинам, кричит папа, и мы садимся и уезжаем быстро оттуда.
0: мне кажется, южане некоторые даже и не знают, да, наверное, каково это, встретиться с диким животным.
1: Ой, лучше не надо. Нет, лучше не нужно. Это, правда, очень опасно.
0: Я просто как-то встретил маленького медвежонка. Я прекрасно понимал, что может меня. Где-то рядом мама. Да, да. Обязательно. И я просто понял, что так, давай, до свидания. Да, здравствуйте
1: я... и до свидания. Я
0: отсюда бегом. Окей. Okay. Да,
1: да. Лисы, зайцы, белоплечи, Орланы.
0: Ух ты! Это вот такие да. а, прям широкие, да. люди, здоровые. Это красавцы. Так, продолжаем. Сейчас будет максимально такой интересный вопрос. Саундтрек города или какая песня у тебя ассоциируется с Питером?
1: Ты знаешь, не так давно, я знаю, что местный автор э, написали с автором текста и автором музыки, написали гимн Камчатки. Я тоже, кстати, вот недавно его посмотрела, послушала. Слушать до конца послушать я его не смогла, честно тебе скажу. Я прям У меня уже все, слезы стояли на глазах. Он такой душевный. И там про сопки, и там про этот край, и там про все эти красоты, и про сложности жизни там и какой он суровый этот климат и аж знаешь аж пробрало меня вот э, какие-то современные песни наверное нет вряд ли смогу вспомнить сейчас чтобы прям наложить что да это вот он мне ассоциируется с Перпалском камчатским а вот вот этот гимн он наверное максимально но ну, гимн громкое название я бы даже сказала душевная песня про камчатку mm -hmm. вот она такая и вот и каждое слово видно что оно вот не зря там оно это слово но на своем месте в нужное время Прям, да, меня прям пробрало немного.
0: Надо будет поискать. Что это за гимн такой потом?
1: Да, он очень такой душевный. Я знаю, что местные жители собирались, и даже снимали на него клип собственными силами, mm -hmm. чтобы как-то так немножко его попродвигать.
0: Круто. Назови три места в городе или хотя бы за городом, обязательно к посещению всем гостям города.
1: Конечно, это Паратунка. Есть это, такой, это
0: что такое? Есть
1: такой небольшой поселок. Во-первых, это поселок Паратунка, но мы называли раньше... Любой выезд на термальные источники. Поехали в Паратунку, поехали. То есть, такой небольшой поселочек, а там есть несколько таких бассейнов, в которые подается вода. Она очень такая тяжелая. В ней плавать нельзя. Нет, есть, конечно, те, кто в ней плавает, но она тяжелая по своему составу. Много минералов, она вообще очень лечебная. То есть, люди там лечат. Кто-то суставы, спину, какие-то проблемы с телом. И ты заходишь, она прям пахнет разными минералами, вот этими что там есть сероводород, да, mm -hmm. вот, который не очень такой да, полезный, да. А есть полезные, которые ты вот вдохнул, понял, куда ты попал. Да, но это такое очень уникальное место, особенно зимой. То есть вокруг снег, а ты заходишь в этот бассейн, и а там плюсовая температура. И ее не подогревают специально. Она такая идет из земли, уже такая горячая. Есть горячая, есть более теплая. И это если мы говорим про такое облагороженное место. А есть еще поселок называется Малки.
0: Малки. Малки.
1: Малки. Малки. Это как раз источники бьют из-под земли. И там такие называются лужи, место, где эта вода находится, это поступает, но тоже камушками что-то огородили уже деятели современные. И рядом, в чем интересный сам прикол, вода в нем теплая или горячая. То есть там постоянно все там буркатит, термофильные живут бактерии, это моя тоже любимая такая тема, они там разного цвета и, и зеленый и бурые, разные-разные. Есть разные, разные типы бактерий, которые там похожи, знаешь, на водоросли рядышком. И вот эти источники идут из-под земли. Ты ложишься, и у тебя прям пузырьками все тело. Пим-пим-пим-пим-пим. Как покалывает слегка. Это прям пузырьки из недр земли идут. И вода горячая. А рядом 30 сантиметров бежит холодная вода в реке. Ледяная. Горная. И ты вот из горячего в холодное. Из горячего в холодное. Но это уникально. То есть, понимаешь, это все рядом. Это буквально 30 сантиметров. Ты в горячей этой луже лежишь. Они там тоже разного размера бывают. Разная температура. А рядом 30 сантиметров. Ледяная холодная вода бежит.
0: И получается такой контрастный да. душ.
1: И это все сделала природа. Тоже такое, такое интересное место. Безусловно, это долина гейзеров. Скажу сразу, я там не была ни разу. Это моя мечта. Попасть туда можно только на вертолете. Тоже такое удовольствие не из дешевых. Но это волшебное место. Фильм, помнишь, «Земля Санникова»? Uh -huh. Uh -huh. Вот снимали-то там интересно. часть фильма, да, когда там идет пар, вот они uh -huh. там что ищут, да, это вот, это было снято там. Да, очень интересно. Вулканы. Безусловно, нужно сходить на вулкан. Если есть силы, позволяют, то есть походы туристические разные, ты берешь группы, и, конечно, нужно идти в группу самому, это очень опасно, ну, разные могут быть моменты, там дикая природа, дикая природа, а это вулканы. У меня была попытка попасть на вулкан Два года назад, на Авачинский Он стоит рядом с Корякским Попытка неудачная, потому что началась пурга метели не было видно вообще ничего Мы ехали, насколько было можно до проехать Все уже было вот в снегу, мы были уже заледенелые Но потом поняли, что нет, все-таки разум Есть разум, и ехать в опасность ну это неправильно нужно возвращаться, было назад, мы поехали назад. Мы не доехали до него. То есть вулкан, их много разных, в разной доступности. Посетить обязательно, конечно же, нужно. А из интересных мест, если мы говорим про сам петропавловск камчатский проехать на океан. Знаешь, что я тебе не принесла? Чего? Песок камчатский.
0: Да, Чем он отличается от песка Черного моря?
1: Он цвета твоей водолазки, он черный.
0: Что, серьезно?
1: Ох, я так и знала, что нужно было <laughs> взять его: черный песок. Он... Это, это
0: он от выбросов вулкана. Он, да,
1: вулканический. Да, да, конечно, Круто. конечно. Черный песок. Тихий океан. Он совсем, конечно же, не тихий. Название угу. явно не, не соответствует, соответствует действительности. Да. И когда ты приезжаешь на океан видишь вот это все тоже. Вот, вот там и стоит а, корякский вулкан, большой, и ты понимаешь, что вот этот исполинище, а ты маленькая такая песчиночка вообще на этой земле. И ты понимаешь, вот смотришь на него, и ты понимаешь, кто ты на этой земле и для чего ты на этой земле. А приезжаешь на океан, и твоя картинка до конца уже схлопывается, у тебя мозаика совпала, все твои понятия в жизни сразу становятся вот по полочкам расписываются, что нужно делать и как и почему. И ты стоишь один, огромный океан, безбрежный, ты не видишь его конца ни влево, ни вправо, ни прямо. Черный песок, если повезет с погодой головое небо, такого места нет нигде больше. Это правда. Супер. Я была в разных местах. Я была на севере нашей страны, на юге, на Кавказе, в середине в Сибири, Алтай есть красивые места везде. Но вот такого по концентрации вот этих всех эмоций, которые ты получаешь, когда ты находишься на Камчатке, такого места больше нет. Ну да, даже Куда если, тянет всегда.
0: Даже если просто по хэштегу там да, в Инстаграме перейти э, на Камчатку и понимаешь, ты смотришь вот эти виды, ты думаешь, нигде подобного просто нет.
1: Нигде, И волшебный песок. А когда я там была, вот совсем недавно на Камчатке, мы тоже хотели приехать на Тихий океан, но была зима, замело дорогу, мы не смогли пробраться. И я прям всех теребила, своих знакомых, кто туда приезжал, привезите мне песка. Пожалуйста, маленькую коробочку, но песка. Мне привезли, моя племянница. Привезла мне коробочку песка, я поставила такую специальную пробирочку вазу, и у меня теперь на работе стоит мой песок, все заходят спрашивают, спрашивают, да что это, я рассказываю, это песок с Камчатки, волшебный, он еще и магнитится, магнитится при этом, я сама никогда не знала. Да, я была в музее, вулканарии, у нас открылся очень классный музей на Камчатке, я побывала в нем первый раз, и там эти все были опыты, как пых-пых там делали, как выходит этот пары из вулканов, эти бубны местных жителей, насколько они дают энергию, то вам уже загораются лампочки, Супер вообще, мега место, музей очень интересный. И мне там говорят, а вы знаете, что он магнитит свой, наш песок? Нет, не знаю. Давайте проведем эксперимент. Чик, и точно, весь магнит в этом песке. Я думаю, ничего себе. Черный песок, волшебный песок.
0: Супер. Петропавловск-Камчатский изменился после 96-го. Каким он был у тебя, получается, в юности, в детстве? И какой он сейчас? Когда ты там была последний раз? Два
1: года назад. Вот. Да.
0: Вот он изменился, разница?
1: немного изменилось немного изменился. Добавилось чуть больше рекламы, чем раньше, вывески, mm -hmm. да, щиты, но не так прям, чтобы сильно-присильно. Много новых магазинчиков подкрывалось, маленьких, небольших, в отличие, например, от Краснодара, так да, где у нас много торговых центров, там чуть поменьше этого. Но дороги остались те же, дома остались те же, автобусы, я специально поехала на автобусе покататься, поездить по городу, по незнакомым даже для меня маршрутам, это вот еще те автобусы из того времени остались. То есть если здесь у нас красивые Маршрутные э, такси, mm -hmm. хотя они да, все ругаются, что они там полные, иногда <сих> не так ездят. А там еще вот эти автобусы, даже не знаю, какого они года, да, вот какие-то еще. Mm -hmm. Да, 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 да. То есть там в основном все осталось как и раньше. Построили несколько новых домов в нескольких микрорайонах, немного стараются, все-таки развивать туризм маленькими совсем прям микрошагами, и там сделали очень красивую гору. У нас есть такая гора, очень известная в Елизово как раз таки она находится. Называется Гора Морозная. Там тренируются олимпийские чемпионы по горнолыжным распускам. Вот ее очень красиво сделали. Мы туда поехали. А я на нее собралась, заехала. Как я оттуда спускалась, это отдельная история. Потому что я не умею ездить. Я выросла на Камчатке, но я только могу на беговых лыжах ходить. А там все-таки гора. И она такая, гора приличная. И это было отдельное приключение в моей жизни. То есть есть изменения, но они очень небольшие. В принципе, в целом могу отметить, что, наверное, экономика не развивается. Экономика становится хуже.
0: <связано> это
1: печально. Потому что край с таким ресурсом, а он сейчас никому не нужен.
0: Ну да, я вот думаю, там туризм развивать, это да, как раз таки самое то, те же вулканы. Да. Просто Прогубки, ниша пустая. По океану.
1: Ведь. Я знаю, что они сейчас есть. Я знаю, видела, яхточки небольшие стоят. Просто до капля. добираться
0: неудобно. Ты вот сама уже подвела к моему вопросу М. по поводу а, самого лучшего времени года да. для того, чтобы посетить Камчатку.
1: Оно точно есть. Оно точно есть. Это середина августа. И середина сентября, вот этот месяц сказочный, когда зеленые деревья их очень много на Камчатке сменяются на багряно-золотой наряд. И еще относительно тепло. Опять-таки, если с погодой повезет, <laughs> потому что могут уже идти дожди. А если хорошая погода, вот, температура комфортная. Ты в такой, может быть, ветровочке, если ездишь, выезжаешь на океан, одеваешься потеплее, потому что там все-таки уже чувствуется да, изменение температуры. Самое красивое время да, август-сентябрь.
0: Вот конец лета, начало золотой осени. Да.
1: Там она реально золотая, реально, Супер. еще и багровая. Угу. И взять удочку, поехать на речку быструю, прозрачная вода, ты видишь камушки, видишь, эти рыбки плескаются, листики эти золотые, бордовые падают в речку, и ты стоишь, кайфуешь. Супер. Да.
0: Если Петропавловск-Камчатский был бы одушевленным существом, то как бы он выглядел?
1: Вот сначала я думала, что, конечно, первая ассоциация, что это медведь. Но нет, это не медведь, это все-таки была плечи орла. Mm -hmm. Невероятно красивые, гордые птицы с размахом крыльев. Очень нарядные, очень смелые, очень свободолюбивые. Да, я думаю, что это был бы он.
0: Это молодой или уже более такой, такой зрелый? С... Да, да, да. Н не будем называть старый. <с зрелый, да. Опытный, орлан Да, Если ты все-таки решишь вернуться в Петропавловск-Камчатский навсегда, то зачем и почему?
1: Какой хороший вопрос. Можно разделю его на две части? Конечно. Если бы я захотела вернуться в Петропавловск-Камчатский не навсегда, а просто еще раз посетить, то, конечно, это «за». Да? И список тут такой, несколько пунктов. Это посмотреть и встретиться со своими родными, людьми, которые там еще остались, часть нашей семьи. И это найти снова себя. И если вдруг оказываешься в сложной ситуации в жизни, не знаю дальше, куда идти. Потому что это место — место силы. По крайней мере, моей силы это точно. И мне больше ничего не нужно для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. И, конечно же, посмотреть на этот Исполин, который, честно скажу, когда мы только переехали оттуда, он мне снился почти каждый день. Mm -hmm. Да, он невероятен. Он невероятен. Он не может оставить никого равнодушным, этот вулкан. Да, это вулкан, это океан, где ты чувствуешь всю мощь нашей планеты, нашей природы, нашей вселенной. И чувствуешь, кто ты на этой земле. Песчинка. Да, песчинка. Это точно, это факт. И, конечно же, отдохнуть от городской суеты да, потому что там природа, она практически везде. Подышать тем воздухом, попить той воды. Там невероятно очень вкусная вода. И мы раньше пили воду из-под крана. Она была чистая, она была очень вкусная. Это прям Ты чувствуешь эти капельки, она реально утоляла жажду очень сильно. А если бы я туда возвращалась навсегда, да. то точно, наверное, чтобы делать какие-то великие глобальные дела для Камчатки, да, точно захотелось бы ее поднять на тот уровень, на которого она достойна.
0: Изменять этот да. край. Да, да. И заключительный. Как? А, нет? Подожди, мне Догоди. столько еще нужно
1: всего тебе о, рассказать.
0: Если у тебя есть, <свят> пожалуйста. А, помнишь, мы с тобой
1: говорили о том, что приехали казаки? Да. И что Петрополос Камчатский это один из первых городов на Дальнем Востоке, который стал городом, и там стали жить. Это русские люди, которые приехали. Вот как ты думаешь, я задам тебе тоже вопрос, можно? Воспользовались таким случаем. Давай, с удовольствием. Как ты думаешь, зачем они туда приехали?
0: У -у -у -у. Так, казаки, на Камчатку. Да. Ну. Первое, что бросается в голову, какая мысль сразу посещает, это, скорее всего, присоединение земель.
1: Они уже присоединены.
0: Уже, да? Там. Да, они уже наши. Хорошо. Камчатка наша. Но в таком случае уже охрана территорий от японцев.
1: И, да, но и, и еще И, вариант.
0: ну, наверное, с последующим захватом Курильских островов, наверное, так. У
1: тебя прям планы наполеоновские, грандиозные. Я просто как, ну... территории. Это
0: же граница, там уже все, вот получается, вот полуостров, что там, там уже все. Да,
1: если мы зададим следующий вопрос? Зачем вообще эти территории осваивали? Ну, кроме того, что, окей, для статуса наша страна самая большая.
0: Чтобы не добирались до центра, чтобы тяжелее было до добраться.
1: Хорошая, такие, хорошая,
0: верьте. Милитаристические такие даже понимание, для чего они туда приехали.
1: Я поняла. А все, оказывается, просто. Так. Казаки там собирали ясак. Вот как. Да.
0: Ради этого вот да. в такую глушь их отправили? Да. Знаешь, чем? Конечно же, не знаю.
1: Сибирь, Дальний Восток, Пушнина. Безусловно. И когда они туда приехали, это был конец 17 века, они там построили, сейчас тебе скажу, как это называется, острог. Основали острог. То есть что такое острог? Это, это такой как... форт. Да. да. И вот он окружен таким чистоколом. Это частокол срублен кверху. Да, такие острые у него, получаются верхушки. Mm -hmm. То есть острый острог. Вот они его основали и собирали там вот этот ясак. Эту, эту дань, эту подать в виде этой пушнины. А уже через 43 года туда приехала вторая камчатская экспедиция. Витус Беринг, и Алексей Чириков на двух пакетботах корабль такой. и они назывались святой апостол Петр и святой апостол Павел и именно поэтому называли Петропавловск Петропавловский. А -а -а,
0: да себе.
1: да и он назывался если я не ошибаюсь Петропавловская гавань сначала Петропавловский остров потом Петропавловская гавань а потом уже стали называть его Петропавловской Часке чтобы не путать Петропавловском который в Казахстане находится uh -huh. да вот такая вот интересная история Круто. Да. А еще, кстати, вот, когда мы с тобой говорили про животных, какие там водятся животные, или каким бы я представила животным, удушленным предметом, этот край или этот город, вот интересный тоже тебе расскажу один момент, тоже сама о нем не знала, когда заваривала чай нам с тобой сегодня. А, у меня вот есть такая коробочка. Вот видишь, с Иван-чаем. Mm -hmm. И здесь нарисован ворон. ворон. И это неспроста. Так. Ворон является... А вот на обратной стороне видишь как раз тот местный житель. Наверное, это льмен Угу. Mm -hmm. Ворон является одним из главных действующих лиц в мифологии местных жителей. Ух ты! Ну, все.
0: Я очень люблю воронов. Ты
1: меня все поразил.
0: Мне очень нравится, как выглядят вороны черные, которые вот такие вот старые, такие статусные, у них взгляд такой... Мудрые. Да, я всегда считаю, что ворон – это одна из самых умных и хитрых птиц. У них, ну, как, как вот я, сколько я знаю, единственные птицы, у которых есть чувство юмора, это вороны. Они умеют шутить друг над другом.
1: Серьезно? Да. Я не знал. Вот. А что вот. они делают?
0: Они умеют друг друга подкалывать. То есть у них есть чувство юмора. Вот даже можно просто загуглить. Угу. Чувство юмора у ворона. Угу. И ты, ты увидишь, что, как они друг друга, так сказать, подкалывают, как они издеваются друг над другом. Вот И у воронов у них прям... Я не знаю, такой коллективизм есть. Как говорится, ворон, ворону глаз не выклюет. Mm. Вот, есть такая поговорка, это что вот они вот вместе, все, друг за друга всегда стоят, и при этом они могут друг друга подкалывать и смеяться друг над другом. Вот я не знаю, меня прям с детства поражали эти вороны. Я мечтал себе набить татуировку с вороном. Ну и потом настало время, когда я мог это сделать, я себе это сделал. Ничего
1: себе. Я не знала про воронов, вот интересно, про вот это ворона, по-моему, у него такое еще интересное имя, Кутх называется, uh -huh. у них у этих местных жителей, как раз, которые там живут. И у них очень много сказок разных с участием именно ворона. Хотя, по я читал одну из них, если я не ошибаюсь, он спас, открыл солнце, сам, правда, палился, поэтому он черный. Да, знаешь? Это,
0: это, во многих ми мифологиях есть вот это понимание подобное. Она по-разному трактуется, но есть uh -huh. подобная притча, почему ворон черный. Uh -huh. Вот есть же ворона, да? она вроде, да. вроде бы такая же, но она mm -hmm. какая-то серая, там, с голубем. Некоторые могут там перепутать даже ее. Есть сорока, а есть ворон. Почему он черный? И вот во многих мифологических таких притчах там, вот, подобное есть, что вот как раз-таки к солнцу э, летел и вот опалился весь так. Там В скандинавской мифологии подобное тоже есть рассказывание. Там э, Те же боги скандинавские, они часто являлись в образе как раз-таки ворона.
1: Что, есть... ну, ты крут.
0: Я, я просто изучал мифологию. Круто. <смех> Мне было интересно это все. Это <смех> в далекие, там, какие-то десятые годы я это <смех> все это изучал. В славянской мифологии, в язычестве тоже ворон он являлся проводником в потусторонний мир. То есть, вот как есть такое понимание, вот на Руси там э, как Баба-Яга, да? Uh -huh. Вот она как раз-таки тоже из мифологии, uh -huh. это как раз-таки проводник в потусторонний мир. Uh -huh. И вот до Баба-Яги, потому что Баба-Яга это более такое детское представление, uh -huh. когда была когда было язычество страшно. на Руси, да. Когда было язычество на Руси, как раз и проводником был ворон.
1: Так слушай, нужен отдельный подкаст на это, по этой теме.
0: Будем изучать. Да, птичьство. это же очень
1: интересно, это же очень интересно. И мифология тоже Да. круто, слушай.
0: И заключительный. О чем скучаешь?
1: Воздух, природа, океан, вулкан наверное, те люди, с которыми мы жили. А, сейчас начну плакать. <свят> <свят> все, ты сделал свое дело, твоя миссия выполнена. Но я что хочу сказать? Надо перевернуть быстренько все в позитивное русло. Это место действительно волшебное. И не потому, что это моя родина. Нет. Оно реально волшебное. Те, кто туда приезжал, те люди, которые там не жили, они не могут забыть его никогда, это место. Это реально место силы огромное. Оно волшебное, магическое, манящее. Оно суровое, но оно очень свободное, смелое и там, правда, начинаешь жить и думать по-другому. Это факт. И сделать, поставить себе эту цель, мечту, как можно как угодно называть, но мечта туда полететь, цель это уже накопить туда денег, чтобы полететь, это реально того стоит. Это правда. Супер. Я туда поеду точно. И очень хочу повесить туда своих детей, чтобы они посмотрели. Они еще не были там? Нет, нет, нет. Не Сколько были. детям лет? 13, 8 и 6. О,
0: у тебя трое. Да, у меня три мальчика. Классно.
1: Показать им точно очень хочу это место. Потому что я точно знаю, что такого места в стране в нашей больше нет.
0: Я почему-то думал на вопрос, э, если ты вернешься на Камчатку, uh -huh. то зачем и почему, я думал, ты ответишь, показать детям.
1: Слыша, ну смотри. <сíки> я <сíки> думал,
0: показать детям, где я выросла. Вот это мое родное место. Вот эти вот места меня вот связывают с моими там историями, впечатлениями.
1: Да, хотя, знаешь, понимаю, что оно и может не зайти совершенно. Ну и что там такого, мам. Ну подумаешь, ну какая-то гораздо снеженная стоит. Ну и. Ну и черный песок, и мало ли там, что там с ним, с этим черным песком не так.
0: Ну Это, это мне кажется, у, у нас в головах все вот это понимание, то, что там для тебя дорого, да? Для, да, друг, для другого покажется, ну, вот, ну, гора и гора. Ну, что я тут не видел? Также и там, не знаю, я приеду в родной свой север, и другие скажут, ну, что это, болото, ну, что там, снег по колено, ну, минус 50, ну, ч, что здесь такого? это вот, ты что?
1: Да, это же самый кайф.
0: Ты что? Ты, ты, «Ты вдохни этот воздух, ты попробуй эту клюкву, ты что?» Скажут, «Ну, скажу, ну что, что здесь смотреть? Ну, тут три сосны какие-то, полулысые». И, понимаешь, ну, в этом вся атмосфера севера, да, понимаешь? Болото вот это, есть. да. То есть да. мы всех будем хвалить свое болото, да. а и нам всегда будет казаться, что это самое лучшее место. Это факт. Потому что сколько у меня было гостей, каждый хвалит свой уголок.
1: Значит, правильные гостей приглашаешь. А, кстати, знаешь, про людей, когда мы сейчас с тобой заговорили, по кому я скучаю, или о чем я скучаю, да, точнее? Я говорила про людей, с которыми мы жили. Кстати говоря, многие из них, они из Краснодарского края. Угу. их, Они родились здесь, в Краснодарском крае, и уезжали на Камчатку временно, на заработки куда-то ехал. Это по всегда разным, такое. По-разному, да.
0: я, я прекрасно знаю просто сотни людей, которые поехали на север зарабатывать и остались и там. И
1: остались там. Они влюбились. И они уехали оттуда точно так же, скрипя сердцем, как и мы. Они не хотели этого, потому что это крайне возможно не любить. И они вернулись сюда. И, кстати, мы тоже вернулись... Не вернулись, мы сюда переехали. Мы здесь никогда не были до, до переезда в Краснодарском крае. Это был наш первый опыт нахождения здесь. И, кстати, вот многие из этих людей, особенно одна семья, мы общаемся с ними до сих пор. И это не просто наши соседи. Это родные нам люди, которые как наша семья. Хотя вот, да, мы абсолютно разные. Мы с Камчатки, а не с края, из Краснодарского. Мы до сих пор общаемся. И у них уже дети родились у тех детей, с которыми я была когда-то ребенком. И мы общаемся, до сих пор узнаем там, все их моменты, нюансы, и они точно так же наши. И вот, понимаешь, вот там это место, которое сплачивает, которое объединяет. Там нельзя выжить в одиночку. Можно, конечно, но очень сложно. И там ты чем больше помогаешь людям, другим, да, ты понимаешь, что ты в такой же ситуации можешь сам оказаться. А ситуаций там очень много. Когда папа у меня, папа работал на автомобиле, он ездил по краю, там же нет дорог в основном. Реки пересекался на машинах. Вытягивали другие машины из речек, людей спасали. И таких историй их очень много. И это не то, чтобы, знаешь, что, ну, кто-то бравирует этим. Нет, это там, это такая жизнь. Жизнь в суровом климате, жизнь в суровых условиях. Она требует другого отношения немного к себе. Сама жизнь требует другого отношения к себе. Оно не может быть легким, поверхностным. Оно такое очень собранное, строгое, продуманное. Продуманное в каком? то должен предусмотреть все. Если ты выезжаешь, у тебя в машине разные виды одежды: переодеться и поесть и два термоса с горячим чаем не один, а два. Мало ли, насколько тебе там где-то застрянешь. Это учит жить по-другому. Это учит жить более самостоятельно, с одной стороны, и ответственно, и по-взрослому. Да, когда знаешь, такие условия, как называются, тепличные. Ну, вот честно тебе скажу: после Камчатки мне не страшно ничего. Это факт. Потому что я умею делать все. Супер. Там по-другому никак. Там, или так, или вот или никак. Поэтому. Я там прожила всего 15 лет, но могу сказать, что эти 15 лет, они много очень мне дали. И про отношения людей друг к другу, и про отношение к своей работе, к тому, что ты делаешь. Там нельзя косячить, извините за такое слово. Потому что если ты что-то не так сделаешь, а кто-то поехал на машине или что-то еще, ты не докрутил какой-то болт, гайку, что-то отвалилось. Есть,
0: нет права на ошибку.
1: Абсолютно. Все очень серьезно, да. И, с одной стороны, край очень суровый по климату своему, да. а, с другой стороны... Ты чувствуешь себя там свободным. Вот, наверное, главное отличие, которое я почувствовал, когда мы приехали сюда. Здесь немного другое восприятие у людей каких-то вещей, которые происходят с ними каждый день. А там ты говоришь обо всем, что ты думаешь, открыто. Ты никого не боишься, потому что тебе некого там бояться. Там уже ты перебоялся все, что было можно. Там зима так зима. Когда заметает, вот так, знаешь, под окна второго этажа, а ты слышишь... Рано-рано утром, что где-то заработал трактор. И ты знаешь, угу. я действительно Сережу Чиприн, наш сосед, которые приехали сюда в Красноярский край жить, это про кого я рассказывала вот, угу, перед этим. Угу. Значит, он уже добрался каким-то образом до гаража, где стоит трактор, по пояс Выкопал в снегу его. откопал его ночью. Откопал его ночью, для того, чтобы мы утром могли выйти из дома, а он чистил нам а, подъезды. Вот так там живут, понимаешь, люди. И сейчас, в принципе, тоже. Мне очень хочется, там люди, которые живут и остались жить, они заслуживают реально большего, чем у них сейчас есть. Это. Очень хочется, чтобы, наконец, наши власти пересмотрели отношения да, к таким регионам. Я думаю, что Камчатка не единственный такой регион. Потому что в нем есть потенциал, в нем есть ресурсы, в нем есть все, в нем есть красота и свобода. Очень хочется, чтобы он был красивым и процветающим.
0: Будем в это верить, надеяться, и максимально как-то освещать информацию о тех местах, где все-таки... Нужно, нужно приложить такую хозяйскую руку. Да, договорились. Супер. Спасибо, Тань, большое, Слушай, что пришла. Это был, тебе спасибо. Это был, я думаю, самый душевный выпуск. Класс. Это было прям, мне кажется, так открыто, это было так душевно. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо, что пришла.
1: Мне тоже. Я тоже, во-первых, спасибо за возможность. А Во-вторых, второе спасибо. Знаешь почему? Потому что, когда меня пригласили, да, пригласил на подкаст, это позволило мне окунуться в эти эмоции и в эти воспоминания еще раз. Где-то я ходила уже с глазами, набухшими от слез, вспоминая какие-то истории или случаи. Я стала листать книги. Кстати, я же тоже пришла показать тебе книгу. Это один из наших известных фотографов, натуралистов, он как раз жил в Кроносском заповеднике и фотографировал очень интересные, опасные такие съемки, медведи наши, классные очень фотографии и его отношение тоже к своей работе. Поэтому тебе огромная благодарность за то, что позволил мне еще раз хотя бы мысленно окунуться туда, в мою родину, где я была недавно. И я поняла, что да, я снова хочу туда поехать. Супер. Так что спасибо еще раз
0: Сегодня у меня в выпуске была Татьяна. Она была с Петропавловска-Камчатского. Всем спасибо за внимание. Всем пока.
1: Пока-пока.